1: la façon dont nous rions est tellement conditionnée par nos sensibilités, nos éducations, nos cultures, qu'il est impossible de décréter simplement que certaines choses sont drôles et d'autres pas. Qu'est-ce qui fait rire Peut-on rire de tout Et avec n'importe qui Ce sont des questions sur lesquelles on peut débattre pendant des heures, sans trouver une réponse universelle. En revanche, il me semble que tout le monde est assez d'accord avec l'affirmation que faire rire, c'est quand même super agréable. Vous le connaissez ce petit moment de satisfaction Lorsqu'une blague fait mouche, eh bien il répond à ce désir universel et parfaitement humain de faire rire. Cet été dans Émotion, nous souhaitions vous proposer une mini-série autour du désir. Parce qu'il est complexe, multiple et passionnant, parce qu'il est collectif ou individuel, politique et puissant, le désir mérite qu'on l'examine dans toutes ses facettes. Dans ce premier épisode, la journaliste Léna Coutreau s'intéresse au désir de faire rire. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans l'émotion.
2: J'aime bien faire rire les gens, parce que j'ai envie qu'ils se sentent bien avec moi, et puis parce que ça me plaît que les gens me voient comme une fille rigolote. Je suis la cadette de ma famille, et quand j'étais petite, à table, on rigolait bien. Enfin, en vrai, c'était surtout mon grand frère et mon père qui rigolaient bien. Parce que ma mère, elle n'a pas le même sens de l'humour. Et puis moi, il y a aussi pas mal de blagues que je comprenais pas. Mais je rigolais quand même, pour faire la grande. Et puis surtout, je voulais montrer à tout le monde que moi aussi, je pouvais faire des blagues. Pourquoi c'est si valorisant de faire rire les autres, alors que l'humour, c'est censé être léger, être anodin Qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans le regard de l'autre quand on fait une blague Allô? T'es devant? Euh, ouais, je suis devant. Et après, c'est au fond, enfin au fond, je suis pas très loin, mais c'est dans la cour à gauche. Pour démarrer cet épisode, je suis allé chez Fabien Strobel. Il est comédien de théâtre d'improvisation.
3: Quand je suis ado, j'habite chez ma mère, et il y a encore mon père à ce moment-là, dans une cité HLM. L'ambiance chez moi à ce moment-là, elle est très fluctuante. Il y a de l'alcoolisme, euh, il, il y a de la violence. Je suis un peu un enfant un peu timide. Je parle pas beaucoup, je suis assez respectueux, mais je regarde beaucoup, j'observe beaucoup. Et puis à partir de 14, 15 ans, là je commence à lâcher un peu plus les chevaux. Euh, L'école, c'est pas trop mon délire.
2: Vers 15 ans, Fabien sort de plus en plus dans son quartier. Il retrouve des copains de la cité où il habite, avec qui il forme un groupe de potes.
3: Le quartier, c'est souvent, tes amis sont là, ton lieu de vie est là, donc bah, c'est là, là que tout se passe. Je pense qu'au début, on est, on est 3-4, et plus le groupe s'agrandit, plus il y a cette idée de, il faut savoir se défendre. Ça fait partie du truc, quoi, parce que certains ont des ennemis, c'est pas, pas Shakespeareien, mais, euh, mais bon, bah, ça, parfois ça crée des problèmes. Au début, on chahute basique, c'est très animal, c'est un peu qui est le dominant. Et puis après, ça devient un peu plus technique. On commence à s'entraîner un peu à se bagarrer. Il y a un moment, vu que ce n'est pas ma force qui prend le pas, il faut que ce soit autre chose. Et j'ai l'impression aussi que certains ont un point de vue sur moi, genre je ne suis pas assez fort.
2: Quand le chahut d'enfant se transforme en free-fight amateur, Fabien commence à douter. Il ne se sent plus l'égal de ses camarades. Alors, après un coup de genou à la mâchoire qui lui fait l'une dent, le futur comédien change de stratégie.
3: Il y a un moment, je me dis, je vise l'intellect. Tu peux être plus fort que moi, ok, mais tu ne seras pas plus intelligent que moi. Je ne suis pas dans du comique de situation où on va réfléchir à un truc. Euh... Non, c'est je vanne. Je cherche à piquer un peu.
2: vanne après vanne pour Fabien, la bagarre se mue en joute verbale. Ses potes respectent sa nouvelle spécialité et ils rient de ses blagues de la même manière qu'ils encouragent ses camarades qui s'affrontent à mains nues.
3: C'est super important que mes potes rient quand je fais des vannes. Je ressens de la fierté. Je me sens plus grand que je ne suis. C'est vraiment de l'ego. Et en fait, ça me fait du bien parce que la situation dans laquelle je suis à ce moment-là, chez moi, dans le travail, à l'école, tout ça est assez catastrophique. Et du coup, de me sentir reconnu, ça me fait énormément de bien. Quand tu es un vanneur dans la vie... Euh, il te faut des attaches, en fait. Il faut que tu aies des gens qui t'aient déjà validé, qui vont rire à tes blagues. Il y a vraiment un truc de soutien euh, à la blague. Et quand il ne rit pas, ça s'appelle un bide, il y a de la honte, évidemment. J'ai la sensation de devenir tout rouge. J'ai vraiment cette image de... J'ai raté ma cible avec une flèche, quoi. Tu vois, il y a un peu cet équilibre-là. Je ne suis pas bon au sport. Mais je suis drôle. Les gens sont contents que je sois là parce que je vais être sympa et rigolo. Et en, au final, c'est hyper important. C'est beaucoup plus facile pour rencontrer d'autres groupes, pour rencontrer des filles, notamment. Le fait que je fasse des blagues, ça passe mieux que juste des gens vénères, tu vois. Pas, tu ne vas pas parler à des gens vénères, en fait. <rire> Mais là, il y, ah, y a un truc rigolo, en fait, ils sont sympas. Et après, c'est OK, on peut parler de plein d'autres choses.
2: Faire rire, ça ne permet pas seulement de prouver sa valeur ça permet aussi de créer du lien avec des inconnus. Mais comment naît l'envie de faire rire chez l'humain Et cette envie s'exprime-t-elle de la même façon chez tout le monde
4: que je pense. Euh...
2: Lui, c'est Fabien Limousin. Alors oui, dans cet épisode, vous allez entendre deux Fabiens. Après être allé voir mon prof d'impro je rends visite à Fabien Limousin, réalisateur et scénariste de dessin animé. Et avant toute chose, il me confie que même si son métier consiste notamment à inventer des gags, personnellement, il n'est pas très à l'aise à l'oral. Ni pour parler, ni pour rire à gorge déployée. Dès tout petit, il y a plein de choses qui font rire Fabien, le futur réalisateur de dessins animé. Et dès le début, pour lui, l'humour passe par le dessin.
4: Je ne suis pas nécessairement un enfant euh, très extraverti. Je suis assez sage. J'ai plutôt euh, le profil premier de la classe, à ce moment-là, assez timide. Le goût du dessin me vient euh, assez tôt. Dès l'âge de 6-7 ans, je commence à faire des petites BD humoristiques. J'apprécie particulièrement les moments où je vois que je, je fais un peu rigoler. Le fait de provoquer une réaction euh, me fait me sentir euh, exister quelque part. Enfin, J'ai l'impression que... que je compte. À 15 ans, en seconde, je suis en classe, toujours au premier rang. Je regarde derrière moi et je vois tous les élèves que je connais pas encore très bien, parce que euh, c'est le début de l'année. Et je me souviens que je rifonne cette petite BD, un petit strip en quelques cases, où l'absence de chute est clairement euh, le gag. Je la fais passer dans la classe, comme euh, ces petits messages euh, qu'on se fait passer. Euh, je vois le papier qui passe euh, de main en main et j'observe, j'observe les réactions. Ceux qui trouvent ça vraiment nul, mais qui rigolent quand même. Ceux qui trouvent ça vraiment nul, qui rigolent pas du tout. Limite, qui me regardent, euh, l'air de dire, mais pauvre type. Et ceux qui rigolent de bon cœur. Et je crois qu'à ce moment-là, ça me permet d'opérer une forme de tri dans ma tête, où je me dis, ah bah ceux qui ont rigolé, on va bien s'entendre. Je pense que c'est une façon de me rassurer aussi, de me dire, je suis dans un environnement où je ne connais pas grand monde. J'ai moyen de, de me faire une place là-dedans. À
2: 15 ans, Fabien Limousin réalise qu'il partage bien plus qu'un simple intérêt pour l'humour absurde avec ses camarades de classe.
4: Le point commun que j'ai avec les personnes qui sont sensibles à cet humour-là, c'est finalement une forme d'autodérision. Et il y a l'idée de ne pas se prendre au sérieux et de dédramatiser, c'est vrai que ça me permet de faire des connexions avec des gens euh, qui sont un peu comme moi, euh, assez introvertis, de trouver des quelque part des semblables.
2: Alors quand Fabien Limousin, le réalisateur, dit que grâce à ses BD, il a trouvé des semblables, c'est peut-être pas qu'une impression. Notre humour nous définirait davantage que ce que l'on pense. Il reflèterait notre personnalité et faciliterait notre compatibilité avec les autres. Et Guillaume de The m'explique que ce qui va conditionner le rire, c'est aussi la confiance que l'on place en l'autre.
5: Ce qui y a d'assez spécifique chez les primates, c'est qu'ils vont former des associations avec différents individus.
2: Les chimpanzés aussi ont des amis, avec lesquels ils vont notamment passer du temps à s'épouiller, se chatouiller, comme les humains. On aime bien les papouilles, mais pas celles de n'importe qui.
5: L'action physique de mettre ses mains dans des parties vulnérables du corps de l'autre, ça suppose de, de la confiance, en fait. Et donc la confiance, elle vient avec le fait de s'associer particulièrement avec un individu et de développer des relations un peu particulières avec cette personne-là, en fait. Si on regarde les chatouilles chez les humains, euh, voilà, on chatouille pas les gens dans la rue. Euh.
2: Selon Guillaume de The Cash, si on développe des relations privilégiées avec les personnes qui rient avec nous, c'est parce que le rire est une forme d'exercice physique qui nous fait produire un neurotransmetteur appelé endorphine. Cette molécule, c'est la même que celle qui nous rend légèrement euphorique à la fin d'une séance de sport.
5: Le fait de rire, le fait de physiquement rire, c'est assez éprouvant pour le corps. Et donc l'endorphine, c'est un peu une stratégie qu'a trouvé le corps pour répondre à la présence de la douleur. Et si on regarde pas mal de comportements d'affiliation chez les grands singes, notamment l'épouillage, donc quand on épouille quelqu'un, quand on rit avec quelqu'un, bah la personne avec qui on a ri, la personne qui vient de se faire épouiller, ressent un peu de bien-être dû à la libération de l'endorphine. C'est ça qui permet de se sentir bien avec des individus et aussi de former des amitiés sur le plus long terme.
2: On a envie de ressentir à nouveau ce bien-être. Alors on côtoie régulièrement les gens qui nous font rire et libérer des endorphines.
5: Et donc si on se sent bien avec les autres eh ben, on a envie de passer plus de temps avec eux, ce qui permet la création du lien social.
2: Aujourd'hui, un humain moderne entretiendrait des relations avec environ 150 individus, même avant Internet. Alors Guillaume Dezecage et Robin Dunbar ont cherché ensemble la taille moyenne des groupes de rieurs chez les humains. Et pour ça, ils ont fait la tournée des bars.
5: On est allé dans des bars, j'étais jeune à l'époque, hein, à Oxford, à Londres à Calais, là où je suis né, à Lille et à Berlin aussi. Et on a regardé un peu la taille des groupes de gens qui riaient ensemble. Et on s'est rendu compte que, bah, on rit avec euh, un, deux, trois, quatre individus euh, maximum. Lorsqu'on s'assoit à table avec neuf personnes, très vite, les petits groupes vont parler entre eux. Et donc, dans ces petits groupes, le rire marche beaucoup mieux et nous permet de créer du lien social. Et c'est ça qui est super fort dans le rire. Le rire, c'est ce qui permet aux humains de garder de la cohésion dans des groupes plus larges. Avec le même montant de temps, on peut augmenter considérablement le nombre d'individus avec lesquels on, on peut créer du lien social.
2: Grâce à l'humour, on sociabilise avec plus de monde, plus efficacement, sans dépasser les 20% réglementaires de notre budget de temps. Selon les chercheurs, ça suggère que l'humour aurait servi de ciment social chez les primates. Ça leur aurait permis de vivre dans des groupes plus grands, dans lesquels ils étaient plus en sécurité face aux prédateurs. Donc la première fonction de l'humour, ce serait de garder soudés des groupes suffisamment grands pour assurer la survie de chacun. C'est pour ça qu'à l'échelle d'une vie humaine, rire ensemble, c'est souvent crucial pour entretenir des relations. Et ce sentiment d'être sur la même longueur d'onde, ce bien-être procuré par l'humour partagé, ça peut même amener certains à y consacrer leur métier.
4: J'ai parfois l'impression que je convertis des gens à l'humour nul. Enfin, c'est pas tellement que je les convertis, c'est plutôt que je les désinhibe à ce niveau-là. Je pense qu'au cœur de tout ça, il y a quand même l'idée de se sentir à l'aise et que s'autoriser à être nul devant quelqu'un, je pense que c'est un des meilleurs moyens pour moi, en tout cas, de me sentir en sécurité et de mettre les autres en sécurité.
2: L'humour nul de Fabien Limousin contribue en fait à la cohésion sociale dans le studio où il travaille. C'est pareil pour Fabien l'improvisateur. Aujourd'hui, ce qui le fait se sentir vivant, ce n'est plus de vanner les autres, mais c'est de créer du lien, une cohésion avec son public.
3: En fait, quand je vannais les autres, je me vannais moi-même. Parce que je vannais juste l'humain qui fait une erreur. Et je le faisais pour moi me protéger, dans mon ego. Et une fois que j'ai commencé à travailler sur moi, bien après j'ai attaqué plus l'autodérision, parce qu'en fait, je suis la même personne que l'autre en face. Euh, je suis aussi humain, je fais aussi des erreurs. Et savoir se révéler dans ses faiblesses, sur scène, c'est beaucoup, beaucoup plus riche que de vouloir affaiblir l'autre, pour moi. Donc, l'autodérision et montrer ses propres faiblesses euh, créent la catharsis de l'erreur humaine, les petits moments de la vie où on rate. Et en fait, ça, c'est hyper poétique, c'est hyper drôle. Et puis, euh, c'est des choses que les gens ne se permettent pas dans la vie. Tu, vois, tu vas jouer un personnage qui rate, et ils vont, <rire> ils vont se moquer. Mais en fait, ils se moquent de eux aussi. Clairement, la catharsis, elle est là, quoi.
2: Le comédien Fabien Strobel explique que l'autodérision permet d'entretenir le lien avec le public, grâce à la catharsis. Ce phénomène qui fédère les spectateurs dans l'expression d'émotions qu'ils ne s'autoriseraient pas d'habitude.
3: Un de mes plus gros spectacles, je crois que c'était 1300 personnes. Quand il y a un rire, t'as vraiment un tsunami d'énergie qui vient du public, quoi. Et ça prend du temps pour que les gens du fond, que la vague arrive jusqu'à toi que c'est hyper chargé, c'est hyper puissant. Il y a un vrai phénomène de contagion. Et je pense qu'il y a encore un truc très euh, humain, très social de « Tout le monde rit, il faut que je ris sans », sans en prendre conscience, mais juste de « Je fais partie du groupe.
2: » Entendre les autres rire, ça encourage à rire soi-même. Même si on prend des rires de sitcoms tournés en public, comme Friends. Fabien, le réalisateur, me raconte qu'il a déjà regardé la série avec et sans les rires. Deux expériences radicalement différentes.
4: Et ce qui était assez fou, c'est de passer de quelque chose de vraiment drôle à quelque chose de quasi angoissant. Des blagues ou des répliques que je trouvais hilarantes avec les rires tombaient complètement à plat. Comme si mon rire à moi était conditionné par le fait que d'autres personnes rigolent.
2: Nous sommes tous des primates. Et si le mécanisme du rire est si communicatif, et s'il a si bien fonctionné au cours de l'évolution pour maintenir la cohésion au sein de grands groupes sociaux, c'est parce qu'un primate qui rit avec ses congénères se sent bien avec eux. Et c'est un cercle vertueux. C'est ce sentiment de bien-être et cette proximité sociale que l'on poursuit quand on cherche à faire rire autrui.
3: J'ai envie de faire sourire, j'ai envie de faire rire, j'ai envie que les gens me regardent en étant contents et se disent « Ah, j'aimerais bien être son ami ». J'ai besoin qu'on m'aime, et je pense avoir choisi ce métier notamment pour ça, pour être aimé des gens. C'est vraiment... Je pense tout est relié à ça. Si ma mère rit, bah elle m'aime, c'est OK. <rire> Selon Henri Bergson...
2: Philosophe français du XXe siècle, le rire est d'abord un opérateur de communauté. Et dans son essai Le Rire, paru en 1900, il écrit « Rien ne désarme comme le rire ». Pour lui, le rire permet de se montrer tel qu'on est vraiment, à nu, désarmé. Et pour maintenir la cohésion dans un groupe, il est nécessaire de se montrer désarmé, de dévoiler sa personnalité. Comme l'ont dit le chercheur Guillaume de Zecache, le comédien Fabien Strobel et le réalisateur Fabien Limousin, se laisser épouiller ou chatouiller, pratiquer l'autodérision ou bien l'humour nul, c'est se montrer vulnérable. Mais c'est agréable, alors on recommence. On enchaîne les combats de chatouille avec nos frères et sœurs, les ping pongs de blagues avec nos amis, nos collègues. Parce que rire et faire rire, ça nous donne un sentiment d'inclusion et de la valeur. Parce que le rire, c'est l'un des rares contextes où se montrer vulnérable, c'est agréable. Et parce que c'est en riant que l'on tisse des liens avec nos semblables, au moins depuis notre ancêtre commun avec les orang-outans.
1: Vous venez d'écouter Émotion. Pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous au flux sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Léna Coutreau. Elle vous faisait entendre les voix de Fabien Strobel, Fabien Limousin, Guillaume Ecaches, Romain D'Istasi et Barbara. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Camille Bichler était en charge de la production de cet épisode, accompagnée de Elsa Berthaud et Rosalia MacArthur. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson. Benoît Daniel en a fait la réalisation et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d'émotion. Émotion est un podcast de Louis Media, à retrouver un lundi sur deux là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud ou Spotify. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une Autre Histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.